0: Und ich habe gar nicht realisiert, wer er ist und habe noch darüber nachgedacht, was er für einen wahnsinnigen Überbiss hat. Und in dem Moment hat er sich zu mir umgedreht, gesagt, hello, my name is Freddy und so entstand eine Kommunikation. Also ich war dann der erste Münchner, der ihm die Hand geschüttelt hat und war aber gleichzeitig der Idiot, der natürlich nicht mehr wusste, wer das ist.
1: Immer wieder kehren olympische Organisationskomitees nach München zurück. Sie sind auf der Suche nach dem Erfolgsrezept von 1972. Irgendwas wurde damals also richtig gemacht. Und diese Atmosphäre kann man heute noch spüren, denn das weitläufige Parkgelände wird bis heute für Konzerte und sportliche Events jeder Art genutzt. Im Olympiaturm gab es 17 Jahre lang das höchste Rockmuseum der Welt. Der Direktor war Herbert, genannt Herbie, Hauke. Er war Zeitzeuge und leidenschaftlicher Sammler unterschiedlicher Artefakte aus der Rock- und Popgeschichte. Heute ist er Buchautor, organisiert Ausstellungen wie A Bohemian Rhapsody oder bietet mit Mucktours eine geschichtsträchtige E-Bike-Tour durch den Olympiapark an. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Was verbindet dich denn mit dem Olympiapark?
0: Das ist eine sehr, sehr witzige Geschichte, denn mein Großvater hatte so um die Jahrhundertwende die Möglichkeit, dieses damalige Oberwiesenfeld zu kaufen, weil er damals sehr viel Geld hatte, mit einem Partner zusammen. Sie haben sich aber dann, wie die jungen Leute so sind, entschieden, in Amerika zwei Rennwagen zu bestellen. Die sind dann mit einem Schiffscontainer hier angekommen und dann haben die zwei Jungs einen drauf gemacht, sind nach Grünwald gefahren und haben beide diese Autos geschrottet. Und äh, für mich ist das immer ein Schmerz, hier zu sein, weil es ist eigentlich mein Gelände, wenn mein Opa nicht damals die zwei Sportwagen gekauft hätte.
1: Okay, von allen möglichen Antworten habe ich die definitiv am wenigsten erwartet. Das glaube ich. Super gut. Aber wir wissen ja schon, dass du das Rockmuseum geleitet hast. Das war ja das höchste Museum der Welt, kann man so sagen. Ne? Ja, klar. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja. Rockmuseum München ist über die 17 Jahre natürlich irgendwo Kult geworden, weil wir hatten nicht nur diese ganzen Führungen für die Leute, in denen ich viel erklärt habe über die Exponate, sondern das Entscheidende war, dass wir fast 300 Live-Konzerte hatten. Hammer. Und Live-Konzerte da oben, wenn du über die Stadt geschaut hast und ganz nah an der Band dran warst, weil wir nur etwa 120 Karten hatten, also war das immer eine sehr gefragte Location. Und wir hatten natürlich dann so Dinge wie den Hippie-Fasching oder Led Zeppelin-Nächte, die Purple-Nächte und äh, verschiedene andere Themen. Und das, das waren unglaubliche Konzerte. Wir hatten ja. eigentlich natürlich immer ausverkauftes Haus, deswegen haben wir keine Werbung gemacht. Es gibt heute noch viele Münchner, die gar nicht wissen, dass wir da oben Konzerte hatten, weil wir waren buchstäblich überrannt. Es war einfach diese Verbindung der Location mit diesem... Eigentlich dem Wunsch der Leute wieder ganz nah an den Künstlern zu sein.
1: Absolut, absolut. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ist denn diese ganze Sammlung von dir überhaupt entstanden?
0: Gut, also jetzt müsste man ein Band so ungefähr mit 82 Stunden nochmal losschalten. Äh, los geht's! <lacht> okay, uh, to cut a long story very short, <lacht> ist es ganz einfach so, äh, man muss das im Zusammenhang mit der Generation sehen. Meine Eltern äh, waren Flüchtlinge, hatten im Krieg alles verloren. Wir waren drei Geschwister, ich bin 1955 geboren und das war alles sehr trüb. Mein Großvater hat mir über den Ersten Weltkrieg erzählt, mein Vater über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und nein, mhm. wir waren im Grunde auf der Suche nach etwas anderem, aufgrund eben dieser äh, Generationen vor uns. Ja. Und im Grunde kann man sagen, dass dann solche Dinge wie das Woodstock Festival 1969 oder äh, die Beatles oder was es auch immer war, die Rolling Stones, war dann für uns so unsere Nische und wir waren als Jugend damals sehr solidarisch, weil keiner Geld hatte und weil jeder im Elternhaus wahnsinnige Probleme hatte. Und deswegen waren wir in ganz, ganz tollen Klicken. Und ich bin dann, äh, 1972 war mein erstes Konzert The Who. Da bin ich hingegangen, weil es hieß, es kommt die lauteste Band der Welt. <lacht> äh, ich hatte dann vier Tage Tinnitus. Das, also im Prinzip war das Label gut draufgeklebt, ja, auf die Band hat also gepasst. Also
1: hat es dann eigentlich gelohnt hat oder sich, nicht?
0: Hat sich absolut gelohnt. Okay. Also ich saß zwar unterm Sitz und das alles ist so über mich drüber, aber es war ziemlich beeindruckend. Mhm. Und ähm, das zweite Konzert war Tina Turner. Und ganz schnell erzählt, wir hatten Karten für die zweite Reihe, kamen dann dahin und in der ersten Reihe saßen die Rolling Stones. Und dann habe ich natürlich Keith Richards berührt, ungefähr zehnmal an seiner Lederjacke, habe Bilder gemacht <lacht> mit einer kleinen Blitzkamera und ihm ständig in die Augen geblitzt. Aber es war sehr interessant, weil sie waren sehr charmant, muss ich wirklich sagen, total mm. ruhig, weil wir waren völlig nervenkrank, dass wir die Rolling Stones da vor uns haben. Wir haben sie echt belästigt, sie haben uns dann Autogramme <lacht> gegeben. Und es war für mich aber ein Aufschluss, weil diese Wahnsinnsstars, die man nur im Fernsehen gesehen hat, dann so, so echt charmant waren, wirklich nett zu uns. Und ähm, da hatte ich dann, weil wir am Nachmittag ein bisschen vorgeglüht haben in der Stammkneipe, hatte ich einen Strauß Moosrosen mitgenommen für die Tina. Und nachdem der Rolling Stones Wahnsinn vorbei war, wir uns daran gewöhnt hatten, dass die da sitzen, habe ich irgendwann im Konzerten einen Strauß Rosen auf die Bühne geworfen. Und da hat sich eine rausgenommen, in das Haar gesteckt und für mich dann 17 Minuten gesungen. I've been loving you too long. Ach was. Und es war natürlich <lacht> der völlige Wahnsinn. Dann haben die Stones applaudiert, die Leute applaudiert. Ja. Und dann habe ich dringend einen Sturz, Sturzhalbe gebraucht. Und wie ich dann da in einem kleinen Café im Zirkus Krone stehe, tippt mir jemand auf die Schulter und äh, fragt mich, ob ich das mit den Rosen war. Und da habe ich erst gesagt, ja, ist mir wurscht, wahrscheinlich verboten, bayerische Beamtenverordnung, so und so, ist mir auch egal. Mhm. Dann hat ich gesagt, nein, tut mir leid, folgendes, das war eine sehr, sehr reizende Aktion von Ihnen. Mein Name ist so und so vom Argentina Turner Management, dürfen wir Sie einladen zur Aftershow-Party ins Hotel Hilton? Okay, auch nicht schlecht mit 18 Jahren. Da war hm. ich da im Hotel Hilton, wir sind da früh um fünf und äh, es war eine ganz andere Welt, wie das, was meine Eltern erzählt haben. Äh, über, über die Blümchen und die Bienen und so, das war, ging da ein bisschen anders rund. <lacht> Und das Interessante war aber dann, dass der Nachfolger der Single Not for City Limits, die nächste Single, Sweet Rhode Island Red, war auf meinem Cover meine Tina mit meiner Rose. Und jetzt war ich natürlich in Milbertshofen, in meinem Hut, war ich der absolute Burner. Und jetzt kamen immer die Leute, wollten den Herbie kennenlernen, der die Stones kennt, der Tina Turner kennt. Okay, und dann, jetzt käme eine 800 Meter lange Geschichte, die ich verkürzen kann. Ich habe dann 74 Queen Backstage kennengelernt für die Mercury. Und viele, viele andere Bands der damaligen Zeit, Roxy Music, Slate, The Purple, Uriah ja. Heap, und so weiter. Und war eigentlich dann ein Leben lang sozusagen hinter den Kulissen. Ja. Und habe dann aber auch die Fotografen kennengelernt, die Manager und so weiter. Und so bin ich dann eigentlich, ja, kann man sagen, über 50 Jahre dieser ganzen Sache treu geblieben. Immer wieder aus einer anderen Perspektive. Ja? Erst als Fan, dann als Sammler, dann als Museumsgründer, dann als Buchautor, jetzt als Ausstellungsmacher. Und uh, it keeps me going. Ja.
1: Und dann immer was geschenkt bekommen oder wie lief das dann ab?
0: Ja, geschenkt bekommen, beziehungsweise natürlich ist es so, dass viele Dinge den Bands gar nichts bedeutet haben oder wir damals natürlich auch, was auch schwer nachzuvollziehen ist, in der ersten Zeit waren wir ja ihre Fans. Sie waren langhaarige Outsider, wir waren langhaarige Outsider. <lacht> und da kam, das kam man dann ins Gespräch und dann war das jetzt überhaupt jetzt nicht das große Problem. Denn die Bedeutung von Rock-Memorabilia oder dass diese Sachen was wert sein konnten, könnten, das begann so erst mit den Hardrock-Cafés und den großen Versteigerungen. Das war alles damals nicht das große Ding. Äh, ja, damals das eine oder andere Sammlerstück abzugreifen, ja. wie man so schön sagt. Ja,
1: ja ich wollte es gerade sagen, so wie du es erzählst, klingt das fast greifbarer als heute, wenn man sich das vorstellt.
0: Okay. Ja, man kommt gar nicht ran und es sind wahnsinnig viele Affen um die Künstler rum, die alles ja. erzählen, dass der Star ganz andere Probleme hat und dass man kein Foto machen darf und was weiß ich noch alles Käse. Ähm, hat sich natürlich das ganze Business auch verändert. Viel zu viele Leute wollen natürlich heute daran ich war einer von denen, die damals schon sehr gut Englisch konnten, weil ich eine Freundin in England hatte. Und das war natürlich ein großer Vorteil, weil ich konnte mich mit den Leuten unterhalten. Absolut. Viele haben ja doch im Schulenglisch rumgestolpert. Viele ja, wollten ja. auch nur ein Autogramm. Ich habe mich immer sehr für die Menschen interessiert, mein Leben lang. Und das haben die dann auch gemerkt. Ja. Mir war es zum Beispiel wichtig zu wissen, wie, wie kommen die Ideen für die Songs? Ja. Was ist die nächste Platte? Bla-Bla-Bla. Also wir hatten immer da wahnsinnig viel zu erzählen. Und so kamen aber auf der anderen Seite unglaublich viele Geschichten zusammen. Ich glaube, ich bin eher so ein Geschichtensammler, als jetzt, dass ich heute noch irgendwelchen Teilen hinterherjage.
1: Ja, ja. Wir kommen gleich nochmal zu deiner aktuellen Arbeit äh, zurück und was du heute so machst. Ähm, ich würde mal ganz gerne aus deiner, Sicht der, äh, aus deiner Sicht so wissen, wem du den Olympiapark äh, empfehlen würdest, die jetzt nach München zum ersten Mal kommen, weil er ist ja riesig und es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken. Aber du würdest ja wahrscheinlich auch selber durchlaufen. Wie würdest du die Leute so ein bisschen mit an die Hand nehmen?
0: Ja, das ist ja zum Beispiel Sinn, auch der Tour, die ich mache, um ähm, diesen Park, der, der ja davon lebt, dass er diese große Vielfalt hat. Also ja. du, du siehst hier Leute, die gehen nur spazieren, dann siehst du Leute, die gehen joggen, dann hast du Leute, die spielen da vorne Basketball, dann hast du Leute, die machen irgendwelche Muskelübungen an irgendwelchen Racks, dann hast du Leute, die fahren mit dem Boot über den See, dann hast du Leute, die gucken oben vom Olympiaturm und diese riesen Variety, da kannst Du kannst dich auch einfach nur hinsetzen und ein Bier trinken und diese, dieser, diese Weitläufigkeit in einem doch sehr historischen Ambiente ja. und ähm, in der Tour kann ich auch beweisen, dass hier einfach noch ein kleiner Hauch von Woodstock ist, weil mm. das eben in dieser Zeit gebaut wurde, diese leichte Zeltdacharchitektur. Also es ist eben, ich kann den Park jederzeit empfehlen, weil ich bin jetzt 20 Jahre hier und er ist jeden Tag anders, jeden Tag neu, jeden Tag spannend und es ist also ein peaceful, easy feeling ja, to ja. be here.
1: Ja, du hast gerade schon so ein paar Schlagworte gesagt. Kannst du noch mal sagen, der Olympiapark in drei Worten für dich?
0: Musik, Sport und Abchillen und das, das sind glaube ich die drei Dinge, die die Leute hier machen und wo die Leute am meisten Spaß haben. Rein empirisch wird es untersucht, wird der Park gesehen als Veranstaltungspark, erstaunlicherweise nicht mehr als Sportstätte mhm, in vorderster Linie.
1: Was vielleicht dafür steht, dass er heute einfach noch so, so viel genutzt wird. Also dass es einfach eine ehemalige Sportstätte ist, die nicht verkommen ist, sondern total ja, im Hier und Jetzt.
0: war eben diese, dieser Klugheit der damaligen Planer zu verdanken, die, die von vornherein gesagt haben, wir wollen eine nacholympische Nutzung und eigentlich den Park in diese Hügellandschaft eingebettet haben. Ja. Und denen hat man das dann zu verdanken, dass nicht im Gegensatz zu vielen, vielen anderen olympischen Städten jetzt irgendwelche Bauten rumstehen, mit denen keiner mehr was anfangen kann sondern dass man sehr, sehr clever und mit, mit viel, viel Esprit und, und sehr gutem Denken hier an dem Park schon von vornherein gearbeitet hat. Und das hat diese einzigartige nacholympische Nutzung ermöglicht.
1: Absolut, ja. Ein Schwenk zur aktuellen Ausstellung, die noch läuft bis Sommer. Ende Juni? 30.06., 30.06., genau. 30. ja. Die Ausstellung Queen of Bohemian Rhapsody. Ähm, was erwartet uns da in der Ausstellung und warum auch Queen?
0: Ich hatte vor zwei Jahren die Beatles als Thema, letztes Jahr die Rolling Stones, sodass das jetzt mal meiner gewissen Reihe der großen, mm. legendären Bands war. Und äh, durch das äh, Biopic im Kino, Bohemian Rhapsody, hatte das auch nochmal neue Aktualität. Und ich bin überwältigt vom Andrang, von dem Erfolg. Ich bin also wirklich kaputt gelatscht schon nach fünf Wochen. Wir haben über die Hälfte aller Kataloge schon weg. Die Ausstellung selber basiert eben im ersten Teil auf das alles, was Freddy in München erlebt hat. Das kommt in dem Film zu kurz. Er hat hier sechs Jahre gelebt, gewohnt, eine Eigentumswohnung gehabt, viele, viele Freundschaften geknüpft, sehr wilde Nächte gehabt und, und aber auch fantastische... Es war
1: auch nicht so düster, wie es im Film dargestellt wurde, die ganze Zeit, oder? Überhaupt nicht, ja.
0: überhaupt nicht. Das war hier eine, eine Zeit seiner Lebensfreude. Er hat 30. Geburtstag hier im Henderson gefeiert. Er hat hier wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt und es sind unglaublich wichtige Musikstücke hier entstanden. Es war ein ganz, ganz wichtiger Teil zumindest des Freddys Lebens. Und äh, damals war aber auch das Musicland-Studio ein Studio, in dem Weltstars produziert haben. Also München ja. hatte in der Zeit wirklich Weltgeltung, was die Musik betrifft. Und das ist der erste Teil der Ausstellung. Der zweite Teil ist dann die restliche Weltkarriere mit all diesen fantastischen Höhepunkten. Ja. Und ich glaube, also was ich jetzt an der Resonanz merke, dass also wirklich das wirklich sehr, sehr gut zusammengestellt ist. Und den Leuten einen wahnsinnigen Spaß macht und that's what it ja. is about. You know?
1: Voll. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du sehr, sehr oft gefragt wirst nach deinen vielen Anekdoten, die du einfach so erlebt hast. Vielleicht kannst du mit uns eine teilen, die du noch nicht so oft erzählt hast oder so eine ganz besondere, wo du sagst, auf die kommst du trotzdem immer wieder zurück.
0: Ja, also natürlich ist eine sehr schöne Anekdote ist schon mal, wenn wir bei Queen bleiben, das Thema, dass ich damals traten die auf im Theater an der Straße 74, kein Mensch kannte die Band. Die Hälfte <lacht> der Zuschauer ist zur Halbzeit gegangen, weil das waren Amerikaner, die eigentlich nur Leonard Skinner sehen wollten, die Vorgruppe. Ah. Mhm. Und ich bin dann vom Fotografen Didi Zill gebeten worden, mitzugehen, weil so wahnsinnig wenig Leute da sind. Ja. Habe ihm auch noch gesagt, dass ich die Band auch nicht kenne. Da hat er mich gefragt, ob ich Englisch kann, da bin ich dahinter gegangen. Und ich stand dann zufällig eben neben Freddie Mercury. Ich habe ihn aber nicht erkannt, weil er auf der Bühne ganz anders ausgeschaut hat. Der mhm. war noch ein bisschen kleiner wie ich, sehr schmal, hat sehr leise gesprochen, hat eben für das Bayerische Fernsehen ein Interview gegeben. Und ich habe gar nicht realisiert, wer er ist und habe noch darüber nachgedacht, was er für einen wahnsinnigen Überbiss hat. Mhm. Und in dem Moment hat er sich zu mir umgedreht und gesagt, Hello, my name is Freddie mhm. und so entstand eine Kommunikation. Also ich war dann der erste Münchner, der ihm die Hand geschüttelt hat. Und war aber gleichzeitig der Idiot, der natürlich nicht mehr wusste, nicht mehr wusste wer das ist. Und <lacht> das ist schon eine meiner, meiner Lieblingsgeschichten. Und natürlich im Zusammenhang mit dem Rockmuseum äh, gibt es hier hunderte von, von richtig geilen Geschichten.
1: Ja, ja. ja. Bevor wir losgehen, ich habe noch so ein paar, ich nenne das Schnellschussfragen. Ähm, da frage ich dich einfach was und du antwortest aus dem Bauch heraus. Biergarten oder Bar? Biergarten. Warum?
0: Ich bin ein wahnsinniger Chiller und bin auch aus dem Alter raus, wo man jetzt nachts um fünf noch unter irgendwelchen Heilkräutern irgendwo rumsitzt. Also ich bin auch nicht mehr auf der Piste, was das andere Geschlecht betrifft. Von daher ist Biergarten für mich jetzt genau mein, das Richtige.
1: Es ist ja jetzt auch nicht so, als hättest du nichts erlebt in die Richtung.
0: Yeah, I had a little crazy life, ja.
1: Olympiastadion oder Olympiahalle?
0: Äh, Olympia Halle, weil es einfach für mich natürlich verbunden ist mit diesem allerersten Konzert, die Eröffnung der Halle durch Deep Purple, also ausgerechnet eine Hardrock-Band, mit mhm. der man den, den Mut hatte, äh, das eben für die musikalische Nutzung diese Halle äh, zu verwenden. Und daher, obwohl sie manchmal eine bescheidene Akustik hat, aber ich mag es immer, wenn die Atmosphäre sehr dicht ist. Ja. Und äh, jetzt mit einem Fernrohr dazusetzen, Madonna aus einem halben Kilometer zu sehen auf einer Leinwand, das ist jetzt für mich persönlich nicht so prickelnd.
1: Verstehe ich. Auf dem Olympiaberg, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
0: Äh, Sonnenuntergang, denn der Olympiaberg selber ist für mich natürlich in meiner Generation noch der Schuttberg. Es liegt ja 40 Prozent der zerstörten Stadt München hier. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass das jetzt friedliche Hügel sind, können wir gerade ja. in der Zeit sehr gut brauchen. Und sie dienen natürlich gerade bei dem fantastischen äh, Feuerwerk hier einmal im Sommer und bei den Konzerten auch den Leuten, die kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen, äh, einfach hier friedlich Picknick zu machen, auch der Musik zu lauschen. Und das ist schon, muss ich echt sagen, richtig geil.
1: Ja, das ist auch immer ein ganz schöner Tipp, wenn man keine Konzertkarten mehr bekommen hat oder vielleicht auch draußen sein will, weil das Wetter so schön ist, kann man sich hinsetzen und lauschen. Ja. Absolut. Butterbrezen oder das
0: oh, is, ist. I was raised by Leberkäßsemmel.
1: <lacht> Welche Münchner nicht? Okay, die könnte jetzt ein bisschen schwierig sein. Du musst dich entscheiden für eine Lieblingsband oder einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsmusikerin aus München.
0: Das ist die Spider-Murphy-Gang, weil ich auch Günther Siegel sehr gut kenne und wir ja am Rande einer Freundschaft sind, möchte ich mal sagen. Wir haben uns immer sehr, sehr viel zu erzählen. Er ist einfach ein feiner Kerl, der bei sich geblieben ist und äh, im Grunde also wirklich auch wahnsinnig viel erlebt hat, wahnsinnig viel zu erzählen hat. Das macht sehr viel Spaß. Und ich mag das, wenn Leute große Stars sind oder bekannte Künstler und die sind down to earth. Also ähm, Günther ist wirklich one of my favorites.
1: Ja, super. Wir laufen gleich mal so ein paar Stationen von eurer Tour ab. Kannst du uns ein bisschen noch mit reinnehmen vorab?
0: Ja, wie gesagt, der Einstieg ist eben, um den Leuten klarzumachen, in welcher Zeit diese, dieses ganze Ensemble entstanden ist. Es war die Zeit der Hippies, es war die Zeit des Aufbruchs, es war die Zeit der Studentenunruhen, es war die Zeit der Pille, es war die Zeit des Minirocks, es war die Zeit der absolut geilen Rockmusik. Und äh, somit ist es natürlich auch, glaube ich, äh, sehr stark hier eingeflossen, eine gewisse Leichtigkeit. Wir hatten eben durch die letzten Olympischen Spiele, die ja ein gewisser Adolf da zu seinen Zwecken missbraucht hat, war, war das wirklich hier eine große Chance, Deutschland von der anderen Seite zu zeigen, was ja bis zu der Tragödie dann auch gelungen ist ja. und was ja heute auch noch äh, praktisch in dem Park zu spüren ist, dieses, dieses Stück Freiheit. Und für mich ist ein typisches Beispiel das Theatron, wo damals eben diese kostenlosen Konzerte waren. Das ist wirklich noch so ein absoluter Hauch von Woodstock, dass die Leute nicht immer Riesenkohle ausgeben müssen, um mal mm. geile Musik zu hören. Ja.
1: Mm. ja, absolut. Okay, dann laufen wir das mal ab. Vielen Dank. <lacht>
0: Ich hatte ja erwähnt, dass äh, eben diese Bauten im Grunde natürlich eine Zeit erfolgt sind, in der A, viele Umbrüche gesellschaftlicher Art waren. Die Jugend nach vorne gedrängt ist. Ich nenne Minirock und Bushi ja. Obermeier. Ja. Ja. Und ähm, das heißt natürlich, hier hat man wirklich nochmal das Gefühl, diesen Hauch von Woodstock, das eben 69 war und in diesen ganzen Planungsjahren und schon ein bisschen eben der Zeitgeist war. Und ich denke, wenn man hier steht, dann äh, hat es einfach noch so dieses bisschen Open-Air-Feeling. Dieses Freie, wenn ich jetzt hier sehe, wie die jungen Leute hier sitzen und einfach äh, ja, den Tag genießen, den Sonnenuntergang genießen. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon fantastisch hier auf dieser offenen Bühne. Und hier waren ja dann von Anfang an auch während der ganzen Zeit immer freie Open Airs. Mhm. Und unter anderem waren hier auch mal die Scorpions oder krautrock bands wie Guru Guru, was ähm, nur jetzt den älteren Herrschaften vielleicht noch was <lacht> sagt. Aber äh, das war dann sehr lustig, weil Guru Guru, der Sänger von der Mani Neumeier, der ist dann direkt nach dem Konzert in See gesprungen, was ihm dann viele nachgemacht haben. Und äh, hier konntest du natürlich sitzen und die Leute hatten die lustigsten Tüten dabei und natürlich richtig Alkohol. Mhm. Und hier konntest du dieses peaceful, easy feeling, das ja. die Igel so schön besingen, weißt du, hier mit diesem tollen Blick ja, auf den Olympiaberg. und Wenn dann das, das Wetter noch passt wie heute. Genau. Ja. Und natürlich ist hier auch aber faszinierend, natürlich dann diese Sommernachtstraum zu erleben mit dem fantastischen Feuerwerk, wo hier auch alles auf den Beinen ist. Und ähm, es ist hier einer meiner Lieblingsorte, weil er eigentlich immer irgendwie eine gewisse Ruhe ausstrahlt, die einem sehr gut tut. Also es ist sehr schön hier.
1: Ja, ja. Das ist eigentlich auch das äh, perfekte Beispiel dafür, wie er, wie er so lange noch weiterhin genutzt wird. Also auch gerade jetzt, wo wir in den Sommer gehen, findet ja auch wieder so viel statt.
0: Ja, man braucht einfach nur sich umschauen und einfach sehen, wie glücklich die Leute sind. Sie haben einfach in, in dieser doch hektischen Stadt und in einer Zeit, in der keiner mehr eine Sekunde Zeit hat und ähm, alle irgendwo vor irgendwas auf der Flucht sind, ist das hier einfach ein Punkt, so, wo alles stillsteht. Ja. Und vielleicht ist aber auch der See noch so ein Punkt, der einfach so hier ruhig liegt und dieses Stück Natur. Ja. Also du merkst, ich bin wieder aus, immer wieder aufs Neue begeistert. Absolut, das ist
1: total schön zu sehen.
0: Ja, der nächste Punkt ist dann, was keiner eigentlich so richtig genau findet, nämlich der Grundstein für, die, für, die, für das gesamte Olympische Ensemble, der hier gelegt worden ist. Und er ist so ein bisschen unscheinbar in der Ecke, wo aber auch sehr viele Tafeln sind, die uns dann an die olympischen Sportler und diese Zeit erinnern. Und das ist dann im Rahmen der Tour etwas, wo ich dann doch nochmal sehr stark auf die olympischen Spiele eingehe und die sportlichen Leistungen zu dieser Zeit, die Athleten dieser Zeit, auch Dinge, die vielen natürlich noch absolut in Erinnerung sind. Ja. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Ecke, von der aus wir dann äh, uns dem Olympiastadion nähern. Mhm. Ja, 1982 hatte man sich dann entschieden, das Olympiastadion auch für Open Air Konzerte zu nutzen. Und äh, das erste waren dann, äh, war dann ein Doppelkonzert der Rolling Stones. Lustig war, dass es damals an einem Tag geregnet, geregnet hat, bis zum geht nicht mehr. Am nächsten Tag war super schönes Wetter. Und man muss es so sagen, die ärmste Sau bei diesen Konzerten war Peter Maffei, denn äh, der Promoter Lippmann, äh, Entschuldigung, der Promoter Fritz Rau hatte dann äh, die Idee, dass er Peter Maffer ins Vorprogramm steckt. Wir fanden den ziemlich schlagerfuzzi damals mm. und äh, er ist gnadenlos ausgepfiffen worden, no. mit Südfrüchten beworfen worden oh und äh, es, es war für ihn eine üble Erfahrung. Aber erstens mal hat er die äh, ganzen Sachen voll durchgezogen, sein Programm, was ich wirklich bewundern muss. Und ich hatte dann später, viele Jahre später, die Gelegenheit, ihn zu fragen, als er im Rockmuseum war, was er für Erinnerungen dran hat. Yeah. Und er hat gesagt, das war natürlich die schlimmste Zeit seines Lebens, weil er war eigentlich berühmt. Man kannte ihn. Er war ständig in der Bra, wo die Leute haben ihn nach Autogrammen gefragt. Und es war natürlich ein totales Debakel. Aber er hat an dies, in diesen zwei Tagen gelernt oder während der Tour eben gelernt, dass er noch viel zu tun hat und dass er viel arbeiten muss, um wirklich ein ernstzunehmender Künstler werden. Und da muss ich dem Peter schon das Kompliment machen dass er eben nicht aufgegeben hat, sondern dass er es als Reifeprozess genommen Wahnsinn. hat und kann ja. man jetzt dazu stehen, wie man will, aber ich finde, Peter Maffer hat eine bemerkenswerte Karriere ja. dann gemacht, also vielleicht braucht Er hätte
1: danach auch weg sein können, theoretisch. Er hätte weg sein können, ja. ich
0: glaube, dass auch viele an, an solchen, nach solchen Ereignissen sagen, danke, das brauche ich nicht. Absolut. Und das finde ich dann sehr schön und das ist ein sehr schönes Beispiel für uns alle, dass man einfach in diesen schweren Momenten aufstehen muss, dass man sagt, okay, was kann ich daraus lernen, mhm. was kann ich daraus machen mhm. und wartet nur, morgen komme ich noch stärker zurück und das aber natürlich mental auch drauf haben. Und ja. das finde ich schon sehr bewundernswert. Und er ist ja auch letztendlich immer bei all dem doch noch bescheiden geblieben und nahbar geblieben und sehr engagiert, auch politisch. Also für mich ein sehr, sehr respektabler Künstler.
1: Vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte. Das äh, geht irgendwie echt total nah. Also ich habe zu Peter Maffay auch gar keinen großen Bezug, aber ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren.
0: Ja, ja, naja, auf alle Fälle. Also es ist ein Stück Lebensweisheit, wenn man so will. Ja. Und dann waren natürlich über die ganzen Jahre und Jahrzehnte die unglaublichsten Konzerte und ähm, eine, ein sehr schönes Konzert war Pink Floyd, mhm. äh, denn das war Mitte der 80er Jahre, die Band war schon in der Auflösung begriffen und ähm, der ganze Tag war total regnerisch. Und äh, jeder war so betrübt, dass ich gesagt mein Gott, jetzt kommt Pink Floyd hier, Olympiastadion und dann so ein Wetter. Und dann sind wir da alle hingezogen und so um 5 Uhr hat es aufgehört zu regnen. Dann war ein unglaublicher Sonnenuntergang über dem Stadion. So etwas mhm. habe ich wirklich nie mehr gesehen. Mhm. Eben so gerade nach so einem Gewitter mhm. ist ja oft eine ganz tolle Szenerie, weil die Luft so klar ist. Und dann haben die so in diesen Sonnenuntergang und in diese Nacht reingespielt und äh, das war ein, ein fantastisches ja. Konzert. Und was natürlich auch erwähnt wird im Rahmen der Tour, dass es natürlich auch andere Spielstätten gab, wie zum Beispiel das Reitstadion in Riem, ja. wo ja dann unter anderem auch das letzte Konzert von Bob Marley stattgefunden hat. Mhm. Äh, zusammen mit Fleetwood Mac ist der damals aufgetreten, haben wir auch alle nicht geahnt, dass das das Ende sein sollte. Ja. Und äh, aber auch das Abschiedskonzert von Supertramp seinerzeit. Mhm. Ähm, die aber dann noch, äh, ja, noch einige Jahrzehnte weiter Abschiedskonzerte gegeben haben. Also Wie so oft der Fall. Not ist. really serious. <lacht> okay. Aber okay, der ja. Sänger ist damals ausgestiegen und dann hat man das halt äh, so genommen. Aber Gott ja. sei Dank hat die Band ja weitergemacht. und ja. Supertrime hat eine tolle Geschichte, weil die haben hier in München angefangen und die hatte der ähm, Marcel Avram eingesperrt hier in München und gesagt: Ihr kommt hier erst wieder raus, wenn ihr geile Songs geschrieben habt. <lacht> also die hatten sehr schmerzhafte Erinnerungen an München und war ja auch eine dieser großen Bands. Dann waren natürlich die letzten Jahre sicherlich die Highlights eben äh, natürlich auch die weiteren Sportveranstaltungen, die hier stattgefunden haben. Jetzt natürlich das große Event, äh, der Sportevent jetzt im Rahmen dieser 50 jahresfeier der kommt. Ja. Und natürlich die tollen Nächte dann immer jeweils eben äh, wie bei Genesis und so weiter, also wenn so ein bisschen Softmusik angesagt war oder klassische Abende. Mhm wo die Leute dann eben rund um an den Hügeln saßen und ihr persönliches Essen, Picknick und so weiter mitgebracht haben und das einfach nur genossen haben in diesen fantastischen, warmen Sommernächten, die wir ja auch Gott sei Dank sehr wenige, aber immerhin auch haben in München. Ja. Absolut. Ja, unsere nächste Station ist äh, dann nach der Trambahnwendestelle, von der wir aus auf die Freddy-Mercury-Straße schauen, die nicht weit weg ist. <lacht> Äh, da, da auch noch mal ein paar Sachen dazu, aber wesentlich interessanter wird es dann, wenn wir zum Väterchen Timofei gehen, mhm. denn das war eine ganz eigene Geschichte, er hatte ja hier illegale Schwarzbauten und natürlich dadurch, dass der Schutt der ganzen Stadt hier abgeladen wurde, darum hieß es ja auch früher Schuttberg, ja. hat er natürlich für seine Kirche die ganzen Materialien gehabt, um die zu bauen. Ja. Und da das ein verlorenes Gelände war, hat das, das natürlich niemanden gestört, wenn da hinten ein Eremit seine Kirche baut. <lacht> Und natürlich ist man dann natürlich, als die Olympischen Spiele angesagt waren, ist man da hingegangen und hat gesagt, jetzt kannst du dich da schleichen mit deiner Kirche und mit dem ganzen illegalen Zeug. Ja. Und da muss man wieder sagen, das war damals noch die revolutionäre Geist von München, die normalerweise nur bei Bierpreiserhöhungen auf die Straße gegangen sind, <lacht> ähm, dass man wirklich dann gesagt hat, Leute, also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr den Mann jetzt da wegschickt, nur weil jetzt olympische Spiele kommen, die ja eigentlich ein Zeichen des Friedens sein sollen und so weiter. Und man hat also sich dann nicht getraut, ihm das wegzunehmen und so ist es ein wunderschönes Kleinod mitten ja. in diesem Tollwutgelände. und viele feiern ja, da wären Tollwut, haben wir überhaupt keine Ahnung, dass das so ein schöner, stiller Garten, diese Kirche ist. Und es ist im Rahmen unserer Tour so ein, so ein sehr besinnlicher Punkt, ein sehr historischer Punkt und aber auch, finde ich, ein interessanter Punkt, so rein philosophisch gesehen, mhm. dass jemand einfach so sein Ding macht und äh, mit seiner friedlichen Ausstrahlung, mit seiner friedlichen Absicht äh, dann doch letztendlich seine Ziele durchsetzt. Das wusste ja auch keiner, wie alt er ist. Und mhm. es wird auch die Geschichte kolportiert, dass äh, der Architekt, Benisch, der hier eben maßgeblich war für die Architektur, in dieser Kirche die Anregung bekommen hat für das Zeltdach. Denn wenn man da heute reingeht, dann ist in dieser Kirche sind genauso geschnitten wie das Zeltdach so Staniolpapier, die er einfach genommen hat, um innen die Kirche ein bisschen abzudichten. Mhm. Und wenn man da steht, kann man sich wirklich vorstellen, dass das die Inspiration für die Zeltdacharchitektur ist. Mhm, spannend. Das hat keiner mehr bestätigt, aber ja. ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er da die Inspiration bekommen hat. Okay. Und ähm, damit es dann alles nicht zu besinnlich wird, äh, <lacht> hauen wir dann einen schönen Gang auf den E-Bikes rein und strampeln dann äh, unsere guten bayerischen Waden in Richtung der Olympia die überraschenderweise auch immer viele Leute noch gar nicht kennen und natürlich mm. Touristen, Gäste aus aller Welt kennen die überhaupt nicht. Und äh, dort ist praktisch dann der Abschluss, weil wir dann einfach nochmal in einen weiten Blick über das Gelände nehmen, nochmal uns einiger Stationen erinnern, die wir da durchlaufen haben. Und es ist ein sehr, sehr schöner, stimmiger Abschluss. Und die Firma Mukturs verleiht ja dann die E-Bikes. Die Leute können für vier Euro dann das, was ihnen gefallen hat oder was sie noch anschauen möchten, äh, nochmal mit dem E-Bike erforschen oder sich mit mir dann einfach noch auf ein schönes Bierchen verabreden. Und äh, wenn sie noch nicht genug haben, dann gebe ich ihnen da praktisch den Rest.
1: <lacht> du meinst mit Geschichten? Ja, genau. Okay. <lacht> vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. <lacht> mein Pleasure.